0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. Agora para falar sobre o mercado do café, semana ter, terminando. né? E é claro que a gente dá um panorama em relação a como o mercado oscilou durante esses últimos dias. Para isso e para a gente tentar entender as perspectivas para esse mercado, eu converso agora ao vivo com o Leonardo Rossetti que é analista de inteligência de mercado para o café da Stornex. Leonardo, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonatas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui.
0: prazer é nosso, Leonardo. Bom, é, a gente teve divulgações importantes durante esta semana no mercado do café. Até depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas. <risos> No entanto, hoje a gente tem um mercado mais tranquilo operando lá na bolsa de Nova York. Mercado vai fechar logo mais, né? Então a gente tem os preços próximos da estabilidade. É, em Londres, um, né, o mercado registrando até uma oscilação mais expressiva. Mas em Nova York, um cenário de quase estabilidade. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre o mercado de hoje. O que, que tá? É, acontecendo e o que, que foi acompanhado ao longo dos últimos dias desta semana é, no, no mercado do café?
1: Perfeito. É, Jonathan, é, <risos> hoje o mercado, na semana como um todo, né? O mercado ele tem operado de forma um pouco mais lateral, principalmente em Nova York, como você muito, muito bem mencionou. Uh, hoje a gente. Teve algumas oscilações, mas estamos caminhando para encerrar o pregão dessa sexta-feira perto do, do, da, do valor da abertura também, então acaba demonstrando um mercado ali um pouco, um pouco mais incerto, né? A gente teve uma série de fundamentos de novas informações divulgadas essa semana, né? Uh, mas eu queria destacar também que, apesar de ser um mercado mais lateral, não, não terem sido grandes recuperações a gente está caminhando para um saldo positivo aí, para o café arábico em Nova York, né, então a gente vinha aí de três semanas consecutivas postando resultados negativos, então desde a última semana aí de 2022, estendendo aquele movimento de queda desde meados de outubro, que depois a gente pode recapitular alguns desses pontos, né, e a gente está tendo uma pequena recuperação aí, né? O saldo da semana é de cerca de 2% de ganho na semana, né? A gente teve alguns fundamentos aí divulgados aí nos últimos dias que ajudaram um pouco a, a tentar, né, as cotações tentarem retomar aí alguma força. Ainda é cedo para afirmar, a gente ainda precisa de mais informações, mais dados autistas, uh, mas o café tentou buscar aí algum fôlego, né, ou ao menos interromper essas quedas intensas que a gente tem observado. Certo. E esse
0: fôlego da semana, né? Que tende a, a fechar nesse positivo bastante interessante, tende a ter continuidade, Leonardo? Qual que é a visão de vocês?
1: Bom, Jonatas, é, o, o principal fundamento né, que está todo mundo olhando é a, é a safra 23-24, né? Essa safra que vai ser colhida esse ano. Se a gente recapitular rapidamente, né, ali desde outubro ali de 2022, quando a gente começou a ter aquelas. É, quedas intensas, né? É, a gente fala que foram alguns pilares que estavam dando sustentação para aqueles preços acima de 200 centavos de dólar por libra, peso na bolsa, que foram sido quebrados, né? É, primeiro, a safra 22-23, a safra do ano passado, colhida, é, ela vinha, vinha tendo comentários de essa safra ter sido mais fraca, né? É, colhida, uma colhida abaixo do esperado, mas os dados de exportação. Começaram a mostrar bons números, números de recuperação. Então, aliviou um pouco a preocupação com a disponibilidade do café brasileiro no mercado internacional no curto prazo. Uh, a gente tem a preocupação com a demanda também. Depois a gente pode aprofundar aí no que está acontecendo agora, mas toda essa preocupação com crise econômica, inflação, enfim, né, tem é, 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 esse risco né, de o, o consumo de café estagnar ou não, não crescer. É, mas principalmente as chuvas, né? Então, as chuvas que começaram a chegar ali a partir de outubro, a questão uh, da florada, né? Que as chuvas desencadearam a florada e, desde então, a gente está tendo chuvas muito boas, né? Esse foi, esse foi o principal fundamento, né? Que trouxe um grande otimismo aí para essa safra aí 23, 24, que ela pode ter uma grande recuperação, muitas pessoas apontando que ela poderia ser até uma super safra, né? Uh, nesse sentido, né? Quais foram os fundamentos aí essa semana que uh, diminuíram um pouco o otimismo aí com com a produção brasileira? Primeiro a gente teve no início da semana os dados do CCF de exportação para dezembro, né? Então uh, aí a gente viu uma redução né, nos embarques, o destaque aí né, é para o café arábica, porque o Conilon, ele já vinha reduzindo muito, principalmente por conta dos diferenciais, uma grande demanda da indústria interna, mas o arábica, nos meses anteriores, ele vinha mostrando bom desempenho, recuperação, né, em, em relação ao ano anterior, e a gente viu aí uma retração da exportação de café arábica, de 14% em dezembro, em comparativo com dezembro de 21, uh, e é um patamar ali 8%, quase 9% abaixo da média para dezembro dos últimos cinco anos. Isso trouxe alguma preocupação né, com, a, com a disponibilidade aí do café brasileiro. Uh, voltou a trazer aqueles questionamentos sobre essa última colheita que não vinha sido tão boa, né? E, e que pode estar realmente começando a bater agora nos dados de exportação. Uh, e por outro lado, a gente também teve uh, as estimativas da Conab que uh, trouxeram algum elemento autista aí também para o mercado.
0: Certo. Leonardo, essa divulgação que tivemos é, da Conab nesta semana, hum. ela está em linha com o que vocês da Stonex têm verificado nas estimativas de vocês? Como é que você analisa
1: os números que foram reportados? Bom, uh, os números da Stonex, eles é, estão para ser divulgados, agora na primeira, a, na primeira metade de fevereiro a gente vai divulgar. Atualmente, nós estamos com uma equipe a campo, visitando todas as regiões, fazendo essa coleta de dados para a gente, enfim, produzir nossas estimativas. Então, nossos números estão em andamento ainda. Mas sobre os dados da Conab, né, eles, uh, eles estimaram ali cerca de... É, quase 55 milhões de sacas, né? 54,9, seria uma alta de 7,9% frente ao que eles estimaram para 2022, uh, mas a gente, na nossa opinião, uh, esse é um número baixo. Né? Então, a gente menciona muito que historicamente os dados da Conab, uh, eles costumam ser um dos mais baixos disponíveis né, aí no mercado, a gente até uh, questiona um pouco, né? Acha que ele é um pouco... Fora da realidade, porque se nós pegarmos, por exemplo, no ano anterior dados de exportação, né? É, divulgados pelo Ccafé, que são é um café que passa ali pelos portos, que é registrado mesmo, uh, e os dados de consumo, né, pela ABIC, né? Associação brasileira da indústria de café, a gente chega num número mais elevado, né, e, e, e que, que uh, sugeriria números maiores do que a Conab costuma uh, mencionar. Uh, então a gente entende que provavelmente né? Ó, uh, são 55 milhões de sacas, o mercado vinha especulando em torno de 65, gente falando até de 70 milhões de sacas, né, uma super safra que poderia vir aí com esse clima, com essa chuva tão boa. Uh, ainda é cedo para afirmar, a gente acredita que... Uh, é, esse esse número não não vai é, o número dessa safra não vai repetir o recorde que a gente viu lá em 2021 né e apesar do mercado saber que a Conab já costuma apresentar um número mais baixo é é um número que chama atenção porque também é uma outra confirmação de que a gente pode não ter uma super safra né então apesar do clima muito bom houveram alguns ah, relatos de de que a, a florada não, não teria sido tão boa, né? É, apesar das chuvas, a gente tem que lembrar que antes da florada a gente teve meses muito secos, né? Provocados é, pelo laninha, né? Agravados pelo laninha. É, então, algumas floradas em, em determinados locais não foram desencadeadas da maneira correta, né? Não geraram tantos frutos. Uh, então, esse é um ponto de atenção aí, né? E a Conab, ela acaba reforçando um pouco aí essa possibilidade de que a gente pode não ter uma safra tão grande quanto o mercado vinha especulando aí nas últimas semanas, desde outubro, novembro do ano passado. Certo.
0: Tivemos também nesta semana, no início da semana até, né? Os dados de exportação por parte do CCafé. É a finalização né, do ano de 2022... A gente até conversou com o pessoal do C. café atualizando todos esses dados. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso e como que a gente pode é, olhar esses dados de 2022 e, e de alguma forma também analisando parte, né, da safra
1: 2022/23. É, então, como eu mencionei, é, Jonathan, é, essa exportação um pouco mais fraca em dezembro, né, a gente foi olhar desde o início. É, do ano safra, desde julho, né, os, as exportações elas vinham mostrando recuperações em relação à safra anterior, que tinha sido bastante fraca, né, é, bastante também prejudicada pelo clima seco, enfim... Uh, e aí elas, o acumulado dessas exportações começaram a ficar melhores, mostrar um melhor desempenho para o café arábica em relação à temporada anterior. Isso vinha trazendo uma tranquilidade também foi um dos elementos que adicionou uma pressão baixista nas cotações da Bolsa. Né? Esse número de dezembro ficando um pouco abaixo, né? abaixo de dezembro de 2021, abaixo da média dos últimos anos, ele traz um sinal de alerta aí, a gente precisa observar como vão se decorrer os próximos meses, se eles vão uh, continuar abaixo, né? Mas se eles realmente continuarem repetindo agora resultados mais fracos no comparativo mensal com a temporada anterior, isso aí pode ser um reflexo de que de fato a colheita não foi tão boa, né? Como os relatos que nós vimos aí lá para meados de junho, julho, agosto, né? Os períodos mais importantes, aí, período mais importante aí para a colheita. Então é um ponto de atenção. Não dá para tirar conclusões ainda, mas a gente tem que observar aí os próximos dados, principalmente em janeiro, como que ele vai vir, se ele vai vir no mesmo tom que esse resultado de dezembro. Se ele vier, aí a gente pode ter um novo elemento autista para as cotações. Certo. Leonardo, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre
0: safra do Brasil. Você mencionou que vocês da Stonex aí vão divulgar logo mais as estimativas de vocês. Imagina, então que é, alguns funcionários estejam, né, a campo, você, né, não, claro, sem mencionar os números, né, de como devem vir as expectativas de vocês para a safra do Brasil, é, eu queria trazer o, a questão das chuvas, né, porque a gente uhum. tem visto que esse ano de 2023 começou com muita chuva é, pela maior parte do país, principalmente é, no estado de Minas Gerais, que é o maior produtor né, de arábica aqui do Brasil. Como é que está o cenário por lá? O que, que você tem ouvido dos clientes de vocês também em relação à situação atual da safra com essas chuvas?
1: Bom, as chuvas estão realmente bem intensas ali por toda a região de Minas, né, no Cinturão Cafeiro. Inclusive, o nosso time que está a campo não para de mandar vídeo deles na estrada em, com um monte de chuva né, ali no Cerrado Mineiro. Eles estão, estão passando por lá agora. Então, de fato, a gente está vendo bastante, né, um volumes bastante expressivos de chuva. Uh, inclusive, ontem a, a Refinitiv realizou um estudo divulgado pela agência Reuters Uh, em que eles indicaram uh, um estudo de umidade no solo, mostrando que o cinturão cafeiro está com maior índice de umidade no solo dos últimos sete anos, né? Graço, graças a essas chuvas em ótimos volumes que a gente tem visto desde outubro. Né? Uh, como essas chuvas beneficiam a safra? Né? Agora a gente passou de um momento de expansão dos frutos e a gente está no momento de granação, de enchimento. Né? Uh, essas chuvas garantem aí um uma boa umidade no solo, um enchimento adequado para a safra, né? para os frutos que já pegaram e já expandiram nas árvores. Então, ajuda a garantir dos frutos que estão lá uma melhor qualidade, né? ajuda né, a preencher esses estoques no solo para momentos de maior estiagem nos próximos meses. A tendência é a gente ter um período um pouco mais seco, então, com as regiões com um estoque de água no solo, Uh, maior, mais elevado, a gente tem uma garantia aí também de que as árvores vão conseguir sustentar, a folhagem vai conseguir sustentar boa qualidade, né? Não, pode, não, não vai ser tão impactada com um eventual clima seco como seria se, se os estoques estivessem mais baixos, né? Mas também o importante que a gente tem que pontuar é que essas chuvas elas ajudam muito nos frutos que pegaram nas árvores, mas uh, não compensa os frutos que, né, a, a, que não foram. É, é, que, que falharam no pegamento ali no momento da florada, né? Então, uh, o ponto-chave para indicar se a safra vai estar muito alta ou não tão alta vai ser identificar como foi de fato essa florada, esse pegamento. Né? Mas, de fato, as chuvas agora elas ajudam aí a garantir um melhor rendimento para todos os frutos que estão, que, que cresceram aí uh, nas plantas, tá?
0: Certo, Leonardo, vamos falar um pouco mais também sobre a, as informações relacionadas ao exterior, então, é, porque tivemos é, também a divulgação recente dos estoques nos portos americanos e também os estoques certificados na ICE. Como é que tudo isso também impacta o mercado? Como é que vocês da Stonex estão vendo essa divulgação?
1: Uh, olha, Jonatas, a gente até comenta uh, nos nossos relatórios com os nossos clientes né, que os estoques na ICE, eles são muito um reflexo de uma situação financeira, uma situação de diferenciais entre mercado físico e bolsa, se vale a pena certificar esse estoque, esse café ou não. Óbvio, esses, eles também acabam, os diferenciais acabam se relacionando com a, a situação de oferta e demanda, né, do balanço de oferta e demanda, mas eles acabam sendo um indicador um pouco mais de como está a situação no mercado financeiro. Os estoques nos portos americanos, né, os estoques da DCA, a Green Coffee Association, eles ajudam a gente a interpretar como que está a situação nos Estados Unidos, que é o principal consumidor global de café. Né? Então é importante a gente acompanhar como está a situação lá. Os últimos resultados da DCA, né, eles mostraram aí uma leve queda... Né, no, nos estoques em dezembro. Foi uma queda dentro do esperado, mas ele mostrou o quê? Que os estoques lá encerraram o ano 9,3% acima do que encerrou no ano passado. E acima da média dos últimos anos, né? Então, desde o um ano, ao longo do ano passado, 2021 também, a gente tinha visto uma forte queda dos estoques nos portos americanos, eles ficando abaixo da média, abaixo do patamar ali de 6 milhões de sacas, que é um patamar importante ali a ser considerado. E isso vinha sendo um fator de sustentação também. Estoques né? mais baixos, no principal consumidor global, uh, eles acabam gerando um pouco mais de preocupação, né? Com com, com a disponibilidade ali, ainda mais no período em que a gente vinha vindo fretes muito elevados, né? E toda essa questão que impactou também. Ah, com os estoques agora, né? Em um patamar um pouco mais confortável, acima da média dos últimos cinco anos, né? Isso acaba adicionando um elemento um pouco baixista, né? Óbvio, quando a gente vai analisar também, a gente tende a cruzar esses dados de estoque nos portos americanos com os dados de importação. Né? nós ainda não temos os dados de importação de dezembro dos Estados Unidos, então a gente ainda não consegue concretizar uma conclusão, <risos> mas pelo que a gente vem vendo das importações americanas, né, vinha, ah, nós vínhamos observando uma recuperação né, em relação a 2021, que foi um ano mais fraco, mas que essas importações elas ainda estão abaixo de 2019, né? ou seja ainda estão abaixo do último ano pré-pandemia, o último ano de normalidade ali, né? É, então, isso mostra que tem uma leve recuperação, mas aí existe ainda um campo a ser aí é, a, alcançado novamente, né? E aí existem desafios, que existem outros indicadores que a gente precisa acompanhar, a questão da inflação, crise econômica, né? São indicadores importantes que também compõem aí nessa análise.
0: Perfeito. Eu queria também que a gente falasse, Leonardo, em relação ao financeiro, né? Os dados de inflação pelos países sendo divulgados aí. E imagino que vocês estejam atentos a isso também. O mercado está atento a isso, né? Porque impacta bastante, né, nas commodities agrícolas. É... Como é que está esse cenário em relação à inflação, os temores de recessão, né, global e importantes? É, global e em importantes
1: países. Então, é, realmente, Jonathan, como você pontuou, acaba sendo o, o, algo que a gente acompanha bastante né, para as commodities de maneira geral. Para o café, nós temos acompanhado bastante também. A gente sabe que o café, quando a gente vai falar de consumo de café, ele não é tão impactado né, historicamente por crises econômicas. Né? Então, é, Ou seja oscilações aí na perspectiva de crescimento da economia ou de queda da economia, eles não impactam tanto o café por ser um produto com um consumo muito resiliente. É algo que faz muito parte da cultura, né? É difícil uma pessoa abrir mão do cafezinho é, na manhã dela, enfim, é, é algo que as pessoas muitas vezes abrem, abrem mão de um café mais caro, mas acabam consumindo café mais barato, mas não deixam de consumir, né? mas nós estamos num contexto muito específico, né? Então a gente passou por uma pandemia, a gente é, tá no contexto da guerra, Rússia-Ucrânia que afeta ali todos os países importantes países consumidores, né? A gente tem inflação alta, né? Crise econômica, tudo isso se juntando torna o cenário atual muito atípico, né? O que eleva os riscos aí de a gente ver uma queda uh, no consumo, né? E aí a gente tem que olhar além do Brasil, né, que é o segundo maior consumidor global, só abaixo dos Estados Unidos, a gente olha muito para os Estados Unidos e para a Europa, né, que como um conjunto consome um volume muito expressivo de café também. Né, e muito café brasileiro também é exportado para a Europa. Né? E como está a inflação lá? né? Ao passo que a gente viu ah, o pico da inflação brasileira chegar ali na metade do ano passado, ali para maio, junho, né? A inflação no café chegou, segundo os dados do IBGE, né, para o IPCA, chegou ali a mais de 60% e desde então vem recuando. Nos Estados Unidos e Europa é o inverso. Né? Essa inflação demorou mais para chegar, mas nesse momento ela ainda tem demonstrado avanço. Né? Se a gente pegar os dados dos Estados Unidos, né, do café torrado e moído ao consumidor, o acumulado dos 12 meses de 2022 chegou aí em 27%. Né? Uh, que é uma inflação bastante considerável, ainda mais para o padrão americano, que não sofre com tanta inflação uh, historicamente como no Brasil, por exemplo. E na Europa, essa tendência também segue em alta, né? Então, a gente viu todo ano a inflação da Europa em ascensão e agora, nesses últimos meses, aí, ela chegou nos dígitos duplos, né? O último dado de dezembro, a inflação na zona do euro, do café torrado moído, chegou a 11,8%, né? Uh, comparado com o que a gente enfrentou aqui, parece até pouco, né? A gente chegou a ver o, o café, o nosso café aqui quase dobrar de preço, né? Mas para os padrões europeus, né, que uh, não está acostumado, né? Europa historicamente aí convive com uma inflação muito baixa, é, é muito expressivo, tá? E é para os dados da zona do euro históricos que a gente tem aí desde 2015, é o maior patamar. Isso gera aí essa preocupação com relação ao consumo, que também tem atuado como um fator baixista. Né? Então, uh, o fato dessa inflação ainda não mostrar sinais de arrefecimento é um fator que pode continuar preocupando. Né? Por outro lado, se agora nos primeiros meses de 2023 nós vermos aí o, uma economia nos Estados Unidos, na né, Europa, conseguindo alcançar alguma recuperação, e, junto disso, a inflação mostrar que atingiu o seu pico e que, de fato, está recuando mês a mês, não é algo só pontual, né? Ela consegue, se ela conseguir atingir um recuo mais contínuo ali, de uma sequência de dois, três, quatro meses, aí a gente pode ver uma retomada do otimismo com relação ao crescimento do consumo do café. né Atualmente, a gente vê uma troca ali de... Uh, da forma como ele é consumido, né? A gente vê relatos de pessoas uh, locais uh, em que as pessoas estão abrindo mão de consumir fora, né? Consumir em cafeterias e consumindo um pouco mais em casa, né? Uh, ainda não dá para ter conclusões se esse consumo de fato recuou, mas existe essa esse risco né? e a aversão ao risco uh, dos participantes do mercado acaba colocando uma pressão baixista nos preços. Né? Então, são pontos importantes a acompanhar também. Contexto macroeconômico, inflação dos países e recuperação econômica também entram aí nesse conjunto de análise. Certo,
0: Leonardo. Só para a gente finalizar, chegou uma pergunta aqui relacionada hoje à, à divergência ali, né, de alguma forma nos preços futuros do Arábica e do Robusta, né, a gente comentou que o Arábica na Bolsa de Nova York é próximo da estabilidade, né, mas o Robusta na Bolsa de Londres fechou com uma alta de mais de 1%, né, é, é. Qual que é, é a diferença em relação às informações que impactaram nesses dois mercados? O que, que o pessoal está atento ali no caso do Robusta e, e, e essa, essa auto expressiva e os preços já até é, acima de 1.900 dólares por tonelada?
1: É, tá aí uma ótima pergunta, né? Que às vezes a gente acha que os dois estão respondendo aos mesmos fundamentos, aos mesmos acontecimentos, e não é bem assim. Né? O café robusta, né, ele tem como maior produtor o Vietnã. Né? Então, o Vietnã, ele é o grande fornecedor do café robusta. né? Então, os preços da bolsa lá em Londres, né, que ela é cotada no café robusta, enquanto Nova York é arábica, os preços em Londres, eles acabam respondendo, eles têm alguma correlação, óbvio, né? é o mesmo complexo, mas ele tem suas particularidades e acaba respondendo mais ao que está acontecendo no Vietnã. Né? E qual é o quadro atual, né? Robusta também sofreu recuso aí, a gente tem uma situação também, né, de preocupação com o consumo, a gente tem uma safra no Vietnã que parece estar tá, tá trazendo números positivos aí, né, sem grandes surpresas, sem nenhuma quebra. E nesses últimos, nessas últimas semanas, né, Uh, é um momento em que o mercado lá no Vietnã, ele está precedendo o feriado de Ano Novo Lunar, né? Então, uh, o que acontece? O mercado, ele para, né? Na próxima semana ali, tanto a China, outros países e o Vietnã também vão estar tá aí é, no meio parados por conta do feriado do Ano Novo Lunar, bastante importante lá no país, né? Geralmente, o que acontece nesse período, né? Os produtores, eles tendem a comercializar mais o seu café... Para conseguir uma melhor receita justamente para curtir o feriado mesmo, para viajar, para consumir mais, né? Para gastar de fato com lazer. Né? Isso é, historicamente, isso acontece, né? Então a gente vê uh, um, uma oferta maior, geralmente, né? E aí os preços costumam recuar. O que está acontecendo agora é que com os preços muito baixos, né? Uh, os produtores vietnamitas, que geralmente eles costumam até negociar esse café mesmo com preços mais baixos, eles acabaram segurando muito. Né? Então, eles acabaram segurando mais esse café, não aceitando preços tão baixos. Então, a gente viu aí uma recuperação justamente por essa oferta muito mais baixa. Né? Uh, e agora, com o mercado parado... Uh, a gente tem uma perspectiva de uma disponibilidade um pouco mais baixa do café robusta, olhando aí para o curto prazo, né? Então, isso acaba gerando alguma preocupação para a indústria, né? Principalmente os players que estão com os estoques mais reduzidos, né? Uh, a gente sabe que o café robusto acaba sendo usado mais para café solúvel, né? Então, a, a indústria de café solúvel ali na Europa, que consome muito ali do café robusta, é, acaba tendo um pouco mais de preocupação aí nesse contexto. Isso acabou gerando aí um, um suporte um pouco maior para as cotações, né? O que, acaba, é, que acabou gerando aí essas, essas altas mais expressivas que a gente observou, como você mencionou aí, Jonatas.
0: Perfeito, então, Leonardo, pergunta respondida. Obrigado pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí da Stonex,
1: pode contar com a gente por aqui, tá bom? Perfeito, muito obrigado novamente. É um prazer enorme participar aqui com vocês. Uma ótima tarde a todos.
0: Prazer é nosso, boa tarde. Falamos aí, então, ao vivo com Leonardo Rossetti, que é analista de inteligência de mercado de café da Stonex. Agora, na finalização dos nossos boletins, você vê todos os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Bom final de semana. Fica por aí e a gente se vê.